0: Dnešní host studia e-právo.cz je, dá se říct, ministrem zahraničí České advokátní komory. Naše témata tedy budou samozřejmě mezinárodní, ohledně mezinárodní spolupráce této organizace. Naše pozvání přijal advokát, dlouholetý člen představenstva České advokátní komory a ex-prezident Rady evropských advokátních komor Antonín Mokrý. Vítám vás. Dobrý den.
1: Já vás také zdravím. Děkuji za pozvání.
0: Podcast e Ta vaše historie v této funkci už sahá do roku 2005, je to tedy 16 let, skoro nevím přesně ve kterém měsíci to došlo k té volbě, ale skoro to bude 16 let. Jak se stojí Česká advokátní komora, když byste měla schrnout takto dlouhé období? Daří se jí udržovat mezinárodní vztahy na dobré úrovni nebo se to vylepšuje naopak?
1: Tak ano, máte pravdu, je to trošku nadnesené, minister zahraniční advokátní komory, ale skutečně se práci v advokátní komoře v jejich mezinárodních vztazích věnuji po takto dráhně dlouhou dobu, předtím jsem tak říkajíc trénoval v různých jiných mezinárodních asociacích právnických, jako byla advokacie, jako byla asociace mladých právníků AIJA, posléze UIA. A pak jsem vlastně si dal tu odvahu a kandidoval do České advokátní komory nevím už přesně v kterém roce. Vy jste to spočítala možná mnohem lépe, než to mám v hlavě. E, a e, tam jsem se této věci přirozeně dál věnoval. E, a na vaši otázku, jak si advokacie stojí, e, z hlediska mezinárodních vztahů, e, bych mohl říci, že se mi zdá, že jsme za tuto dobu udělali poměrně veliký progres. E, a e, v současné době e, Uváděl jsem to v řadě různých oslovení, ať už z médií nebo kdekoliv jinde, kamkoliv přijdu, tak to zdůrazní. Skutečně myslím, že si v Evropě stojíme v tomto ohledu výborně. Kdybychom si tak stáli ve všech sférách, tak by možná na tom naše Česká republika byla lépe.
0: Když si vlastně vezmeme vůbec ten obsah činnosti, co všechno tvoří mezinárodní činnost České advokátní komory, co tam spadá?
1: Tak spadají tam prakticky veškeré činnosti, které advokátní komora e, opečovává, tak říkajíc i uvnitř naší republiky a ve vztahu k celé advokátní profesi u nás. Akorát, že v souvislosti s tím, že samozřejmě Česká republika v roce 2004 a to byl ten moment, kdy vlastně někdy mě vedl k tomu rozhodnutí, abych Českou advokátní komoru, řekněme, se do její práce více zapojil, tak od toho roku 2004, kdy jsme přistoupili do Evropské unie jako Česká republika, Česká advokace je součástí mezinárodních advokátních struktur, v daném případě právě té zmiňované Rady Evropských advokátních komor, jímž jsem byl tedy prezidentem v roce 2018. Ty práce jsou propojené, interaktivní a... To, co prosazujeme uvnitř státu v rámci české advokacie, samozřejmě podporujeme a chráníme také na té celoevropské úrovni ve spolupráci s dalšími advokátními komorami. Prakticky ze všech členských zemí EU a CCB v sobě zahrnuje rovněž tzv. pozorovatelské země a přidružené země, to je ty země evropského prostoru, které zatím nejsou členy Evropské unie, ale z nějakých důvodů o toto členství usilují, anebo jsou součástí evropského prostoru a s nějakým způsobem chtějí své advokacie zapojit do, tohoto, do, tohoto, do této mezinárodní organizace.
0: Mění se nějakým způsobem agenda odboru mezinárodních vztahů České advokátní komory? Přeci jenom, vy už jste zažil tři volební období a ten vývoj je dynamický, vývoj společnosti, vývoj právě toho, jak třeba i do Unie přibývají státy, anebo kdo se směřuje, kdo má tu tendenci. Samozřejmě těch advokátních komor je více než jenom členských Evropské unie. Mění se nějak ta vaše agenda náplň práce, směřování?
1: Tak ta agenda se samozřejmě mění v závislosti na agendě. Evropských institucí. Nezastírám, že přestože přidruženými členy bez řádných členských práv, tedy hlasovacích práv, jsou i země, jak jste uvedla, přidružené, to znamená ty, které teprve na členství v Evropské. Unii čekají, případně se chtějí nějakým jiným způsobem aktivizovat. Mám na mysli tedy například ty asociované země, jako je Turecko, jako je, jako je řekněme, Srbsko a tak dále. To jsou země, které zatím není úplně v dohlednu, kdy se stanou členy Evropské unie, ale mají zájem se těchto aktivit zúčastnit. Tak samozřejmě tím Jádrem činnosti jsou iniciativy evropských orgánů, Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu, zejména legislativní iniciativy, které Česká advokátní komora a ostatní advokátní komory evropských zemí musí přirozeně sledovat, protože se dotýkají i práv advokátů, práv občanů, práv klientů, které, kteří, kteří jsou advokáty zastupovány e, a e, tady musíme pozorně sledovat, zdali tyto ty iniciativy jsou v souladu se vším, co dlouhodobě e, prosazujeme a na čem vlastně stojí na základních zásadách, jak si e, advokátní činnost.
0: Hmm. Vy se hodně hlídáte vlastně z hlediska těch jednotlivých profesních komor národních v podstatě pozici justice, nezávislost justice jako takové a advokacie. Uh, máte nějaké varovné momenty nebo jaká je vlastně spolupráce komor třeba, aby si tak říkejíc mezi sebe nepustila někoho, kdo tyto zásady úplně nedodržuje nebo kdo by třeba působil i nějakým způsobem rozvratně nebo podvratně. Tam musí být vlastně vysoká diplomacie na tom vašem poli.
1: Tak jistě právě, že to je diplomacie, proto také teď sleduji v poslední době velice ostražití, co se děje v diplomatickém dění v České republice. A nejsem z toho nadšen, tedy musím říct upřímně řečeno. E, jako vše předpokládá určitý trénink a nějakou dlouhodobou znalost. E, myslím si, že v diplomaci si těžko mohou pohybovat lidé, kteří e, tam přijdou, e, tak říkají z ulice, nebo že si je někdo vybere, že, že, že mu připadají sympatičtí a možná, že něco i o věci znají, ale je to prostě dlouhodobá profesionální činnost a v té se samozřejmě tam musíme pohybovat, protože my docházíme ve vztahu těch jednání o legislativě s, 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 s vysokými profesionály, ať už jsou to profesionálové z komise nebo profesionálové v radě, které jsou v tom organizaci rady, Samozřejmě i zástupci, volení zástupci v Evropském parlamentu disponují celou řadou velmi odborného a diplomaticky dobře postaveného stafu. Čili musí to být činnost na nějaké úrovni. Takže zmínila jste to, jakým způsobem nějak bychom měli eliminovat nebo bychom mohli eliminovat případné nějaké snahy o řekněme vnitřní destrukci toho v zásadě jednolitého postoje, který jako advokáti ve vztahu k profesi, k justici, k spravedlnosti, k základním právům, k právnímu státu, prostě zaujímáme dlouhodobě. Tak prvé Evropská unie v těchto věcech většinou drží pohromadě. Samozřejmě... Objevují se určité excesy, se kterými se nějakým způsobem snažíme v poslední době vypořádat. A představím, že ty země, které by třeba mohly mít zájem na tom, aby nějakým způsobem destabilizovaly ten hodnotový systém, který máme tady v Evropské unii nastavený, tak ty tedy zatím nemají právo hlasovat v těch věcech, čili ve vztahu k evropským orgánům nemohou zaujímat stanoviska. Což zaujímáme vlastně to to jádro té CCBI, zaujímá vlastně, to jsou členské země Evropské unie.
0: Pane doktore, řekněte mi, jak vlastně je velké úsilí o to, aby si Česká advokátní komora udržela takovéto pevné postavení, renomované, odpovědné profesní organizace v rámci vlastně svojí, neříkám, že konkurence, ale v rámci takovýchto partnerů. Je to poměrně kontinuální a stálá práce, nebo už je to jenom udržování nějakého statusu v současné době?
1: Tak je to permanentní práce, protože ne na všechno samozřejmě jsou jednotné názory. My se samozřejmě shodneme na těch základních principech a na těch základních postulátech. V tom, myslím, že není žádného sporu. Ale jsou dílčí přístupy, strategie, taktiky, jakými v těch věcech přistupovat. Už třeba i v jednání jednání s těmi evropskými institucemi. A tam mohou být ty názory někdy různé, ty si tříbíme. A samozřejmě je nějakým způsobem kultivujeme a to je dlouhodobá, dlouhodobá, věc. Pro nás je absolutně klíčová spolupráce prostě s některými advokátními komorami, zejména z blízkých zemí. A musím říct, že máme naši stálou pobočku České advokátní komory v Bruselu, díky bohu, od roku 2007. To nám nesmírně pomáhá, protože kdybychom v Bruselu nebyli přítomni, tak bych se ty informace k nám dostávaly zprostředkovaně, se spožděním. My je máme prakticky i hned na stole. A můžeme tedy rychle reagovat. A tam spolupracujeme, my jsme v Avení de Nervia společně s rakouskou advokátní komorou, společně s lucemburskou advokátní komorou, belgickou advokátní komorou a donedávna tam také byly Law Society of England and Wales. Takže my jsme měli skutečně té největší spolupráce s těmito zeměmi. S nimi máme velmi dobré kontakty a ta spolupráce neustále probíhá, je to prakticky každodenní, každodenní spolupráce. Já každý den mám na telefonu bruselskou pobočku.
0: Jaké třeba podklady, jaké činnosti analyzujete, schromažďujete pro ten každodenní kontakt právě v rámci těch evropských struktur? To taky asi není malé PEMZO materiálu.
1: Tak je to obrovské množství materiálu. My máme v průběhu roku pět zasedání Rady Evropských advokátních komor, na nich se Česká advokátní komora zúčastňuje. Já tam jsem právě vedoucím té české delegace v CCBI. Po té, co jsem přestal být prezidentem, jsem se mohl do této původní funkce zase vrátit, protože v době prezidentství tam musí být člověk nezávislý, takže nemůže být členem národní delegace. A my... Já mám vždycky takhle tlustý file na každé jednání, je to pět jednání do roka, ale kromě toho jsou samozřejmě ještě další schůzky a jednání, takže za těch posledních 15 let jsem procestoval, co se dalo, tak říkajíc.
0: Když si vezmeme potom ten výstup, tu legislativní činnost nebo ty podněty, které dává Česká advokátní komora právě v té normotvorné oblasti, co to je jak, opět, jak veliká je to agenda, jak je to náročná agenda, kam všude zasahuje? A možná doplním, jak se stojí Česká advokátní komora právě v tom legislativním procesu z hlediska porovnání aktivity s těmi ostatními oborovými komorami?
1: Eh, jestli měníte... Tak to já vím, kam asi směřujete. Jde jde o to, že vytváří se evropská evropský evropská legislativa, která nutně následně působí na legislativu jednotlivých členských zemí. To znamená, je-li přijata nějaká směrnice, nařízení, tak ta směrnice v sobě obsahuje, že ten či onen stát je povinen do určité doby e, tuto normu aplikovat do svého právního řádu. Čili po tom procesu legislativním, který probíhá před, v Evropském parlamentu, v Evropské komisi, potažmo v radě, to jsou tři instituce, se kterými se musí v daném situaci jednat, tak. E, Posléze ta norma, když je hotová, odsouhlasená, přichází do České republiky a Česká republika si musí nějakým způsobem naložit v rámci a v limitech té normy. Nařízení jsou přímo účinná, přímo závazná, takže tam mnohdy nemusíme nic, tak říkajíc, jak se říká, implementovat, ale usměrnit tam je nutnost ty věci implementovat. Tak říkám... To, co uvaříme v Evropě a to, co nepohlídáme v Evropě, to tady už těžko potom nějakým způsobem odstraníme, protože Česká republika potom musí jednat v limitech těchto právních právních norem.
0: A já jsem se právě ptala na to, jak jsme vlastně my třeba zástupci České advokátní komory aktivní v tom, abychom třeba ovlivnili právě tu legislativu evropskou, která pak nám sem už takto závazně dojde. Přesně
1: tak. Tak jednak v Evropském parlamentu sedí čeští poslanci z různých stran politického spektra. S nimi musíme už se spolupracovat, aby když my něco potřebujeme, aby Česká republika prosadila, tak my se v první řadě obracíme na ně. Ale oni jsou pouze části toho legislativního procesu. Oni samozřejmě jako Evropský parlamentu legislativní, ten legislativní instrument, který je na stole, obvykle předkládaný komisí nějakým způsobem revidují, připomínkují. Stejně tak CCBE, Rada Evropských a Evropských komor má právo v rámci konzultací se k věcem vyjadřovat. To je zase činnost CCBE. Dále musíme spolupracovat s úředníky v komisi, protože ty jsou stejně důležití tak jsou tam jednak čeští úředníci, ale my se nemusíme obracet vždy jenom na české úředníky. Máme-li prostě kontakty na úředníky z jiné země, mluvící jiným jazykem a mající třeba i jiné zájmy, tak i je musíme nějakým způsobem ovlivnit, řekněme, v rámci toho relevantního lobbingu, samozřejmě některak ilegálně, abychom prosadili svoje zájmy. Čili si je to opravdu diplomacie, A je to celá řada norem. Jsou to prostě normy, které se dotýkají lidských občanských práv, jsou to normy, které se dotýkají postavení lidí v v procesu, soudním a tak dále. Čili je těch věcí, ochrana svobody, soukromí, ochrana spravedlivého procesu a tak dále. Těch, Těch věcí je stále celá řada.
0: Vy teď samozřejmě kandidujete, blíží se s něm do České advokátní komory. Jak byste viděl nejraději komoru v tom dalším volebním období a co jsou třeba vaše specifické body, se kterými jdete do této volby?
1: Já bych komoru rád viděl takovou, jaká doposud byla. Samozřejmě to neznamená, že není co vylepšovat, je vždy co vylepšovat. Ale advokátní komora, Česká advokátní komora si z mého pohledu, aspoň z toho pohledu, jak to mohu vnímat očima účastníka, který se pohybuje v tom zahraničním prostředí poměrně hodně, si udržuje absolutně vynikající postavení. Já, já nevím, zda v jiných oblastech takto dobré postavení máme. Já předpokládám, že určitě v některých oblastech ano, ale V jiných oblastech zase vidím, že s námi moc nikdo nepočítá a nejedná. Takže. já jsem spokojen s tím, jak se doposud v mezinárodních vztazích, ale i ty mezinárodní vztahy samozřejmě potřebují podporu všech celé, celé té komory, celého aparátu té komory, představenstva, kontrolní rady, všech orgánů komory. To není jako činnost jednoho člověka. To prostě je práce spousta, spousty lidí. Ta práce je vykonávána, dle mého názoru, Velmi dobře.
0: Uh-huh. A vaše specifika, se kterými teď jdete, jistě máte nějaké své osobní body a priority?
1: Uh, tak uh, samozřejmě je stále nutno pracovat na, například na transparentnosti toho, co komora dělá. Uh, za zádobu posledních dvou představenství se v tomto ohledu udělalo poměrně hodně. Uh, v té PR aktivitě, také samozřejmě díky e-právu, ale i těm, těm dalším ryze komorovým médiím si myslím, že obstojíme. Ale samozřejmě je tady možnost s advokáty uvnitř komunikovat i intenzivněji. Já proto jsem například přišel s návrhem Zdali by nebylo možno pro příští představenstvo zavést nějaké pravidelné online konference s advokáty v regionech. Protože my zhruba víme, co tady řekněme, protože jsme v Praze a jsme v Brně, máme pobočku v Brně. Víme, co řekněme si přejí, žádají nebo co od nás očekávají advokáti z našeho bezprostředního okolí. Ale v těch regionech samozřejmě ne vždycky se každému advokátovi do každé výsky prostě dostane ten hlas tý komory, zejména, když ho sám nesleduje. Já si myslím, že mnozí advokáti, kteří nesledují permanentně, co se na advokátní půdě děje a věnují se více své práci, tak by třeba rádi se někdy napojili, dnes máme to jednoduché, přes nějakou platformu a dotazovali se přímo úředníků komory nebo nebo volených zástupců komory představenstva na různé otázky a my bychom je měli zodpovídat v průběhu té doby. Já si myslím, že je to ideální věc, jak dneska využít digitálních platformem k tomu, aby se, jsme, jsme se spojili s více hlasy, kteří třeba očekávají něco, co nás ani nenapadne.
0: Mm-hmm. Plánujete třeba i nějaké posilování, co se týče přístupu různých subjektů ke spravedlnosti? Je tady ještě nějaké otevřené pole nebo už se stojíme dobře?
1: Tak je obecně známo, že byla dělána dokonce někde v Americe nějaká studie a já myslím, že to platí nejenom v Americe, ale že to platí eh, i eh, v jiných zemích a eh, naší řekněme západního světa. Eh, Teď o tom zbytku světa ani si netroufám soudit, ale prostě eh, asi jenom 30% lidí, eh, kteří Potřebují právní pomoc, se jim dostane, se obrátí na advokáta.
0: To je, to, je velmi,
1: to je velmi zvláštní. Ty lidi obvykle snad prostě ty věci řeší tím, že někde ten právní problém googlují, nebo nakonec na něj třeba úplně rezignují. A je to dáno. Možná tím, že zaprvé se obávají, že prostě i když třeba na to nemají peníze, že prostě jim ta právní služba nebude poskytnutá nebo že prostě se té právní pomoci nedomoužou právě proto, že nemají na to třeba prostředky. Jo. Jsou tam jiné i jiné momenty, to nemůže, nemusí být jenom nedostatek finančních prostředků. A pro tu větší, větší účast prostě těch lidí, aby byly kvalifikovaně právně zastoupeni, se domnívám, že by měly být ambiciozní nějaké programy na zvýšení množství financí, které se dávají do bezplatné právní pomoci, které státy poskytují na výkon bezplatné právní pomoci. Ono je to, říká se, bezplatné, ale ve skutečnosti je to pomoc, kterou neplatí tedy ten klient, ale kterou platí v nějaké míře stát. A ty v Evropské unii jsou poměrně velké rozdíly v tom, jak, stát financuje tuto bez, jak státy financují tuto bezplatnou právní pomoc. E, my jsme někde, řekněme, na průměru. Jo. Řekl bych možná i trochu pod průměrem. E, Všechno CCB neustále hola potom, aby státy, národní státy, protože sama, sama Evropská unie toto financovat nemůže, ale aby národní státy toto financovaly štědřeji. Tedy. V některých zemích je, je to skutečně nepříliš, nepříliš silné toto, toto financování té bezplatné právní pomoci. To je jedna cesta, jak teda těch 70%, řekněme, těch, který se neobrátí o tu právní pomoc, by se třeba obrátilo, kdyby vědělo, že jim ta kvalifikovaná právní pomoc bude poskytnuta právě za pomoci pomoci státu. To je jedna z věcí.
0: Chcete jmenovat ještě další nebo jsme zatím u konce?
1: Uh, já myslím, že jsem snad řekl vše, že by to bylo na dlouhou debatu. A
0: tak nezbývá, než vám popřát hodně úspěchů v té nadcházející volbě a budu se s vámi zase těšit na nashledanou. Já také přeji
1: hodně úspěchů v vaší práci a ještě jednou děkuji za pozvání. Děkuji. Mým hostem
0: dnes byla advokáta a dlouholetý člen představenstva České advokátní komory Antonín Mokrý. S vámi se loučím a těším se příště na nashledanou.